0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前一阵子啊，我身边的朋友都在看一部国产电视剧，名字叫《小欢喜》。电视剧里面有这么一个情节，黄磊饰演的父亲人到中年，突然被公司给解雇了。失去了工作之后，他发现眼前的行业已经被年轻人占领了。像他这种被半路丢弃的人，尽管有着几十年的工作经验，却已经没有了立足之地。中年失业是狼狈的，在现实的压力面前，中年人既不允许自己自暴自弃，也做不到像年轻人那样放手一搏。今天的讲述者水哥也曾经陷入过这样的境地，而且情况更凶险。那年他四十一岁
1: 。我是水哥，呃，我做了二十年的进口家具行业
0: 。水哥是学计算机出身，毕业之后干过广告行业，也做过房地产销售。二零零零年，他进入了一家意大利家具品牌，一路做到了品牌的中国区销售总监。2006年，水哥从这家公司离职之后，通过一位朋友认识了一个法国家具品牌在中国的代理人，我们暂且叫他 Z
1: 。Z 是这样，就是说，应该是比我大，就五十几岁。从九十年代初就在法国留学，然后人长得高高帅帅的，后来就回国了。回国了以后就在做这个法国这个家具品牌在中国的代理。然后他在法国娶的太太呢是纯粹的高卢人，然后到这边来做这个代理。然后呢，因为有有因为有他太太的法语背景，所以其实这个这个运作起来确实还是比较。因为法语还算小语种。他老婆呢，实际上在公司又负责一些室内设计或者做方案的这样的工作，对销售呢也插手。Z 大概就是这样，就是实际上他是一个很温文尔雅的人，很儒雅很儒雅的一个人，很有礼貌。可能年轻时代就在法国吧。聊了以后呢，就是就大概就觉得还 OK。然后后来我他就回北回回上海了嘛。然后我在北京，第二天接了电话说那个那个你你过来到上海来一下吧。然后那个咱们打场球，那会我在打高尔夫，特别痴迷于打高尔夫。然后说你到上海来一下吧。我说好啊。他说你看看店，然后咱们一起聊一聊。我说好。然后打了一飞机就去到上海。中午到的嘛，然后下午大概一两点钟就就开球了，就去去佘山的高尔夫就开球了。实际上很多年以后我才知道，就是说，其实那是一个面试来的。高尔夫这个本身是需，就是它的规则是你自己监督自己的。他后来后来跟我说，哎呀，他说打球那次发现，哎呀，这个这个人是很讲规矩的一个人，不是那种偷鸡摸狗的人。第二天才说产品啊、店面、啊、什么事儿，然后后来哗,哗哗哗就开始了，然后就是在北京开店，这个生意就在北京就开始做起来了。
0: 二零零六年的十月，水哥加入了这家法国家具品牌，担任北京地区的销售总监。没过几年，公司又在北京最大的进口家具集散地开了一家两千平方米的旗舰店，这家店同样也由水哥的团队负责。借助着品牌的影响力，水哥在进口家具行业混得风生水起。与此同时，他和老板 Z 也保持着愉快的工作关系，被对方当作是公司里的心腹来看待。每年春秋两季，水哥都要去巴黎参加全球的订货会。每一次 ，Z 和他的家人作为东道主，都会无比热情地接待他
1: 。我们去法国进货，因为老板跟老板娘都是法国人，吃呢老板掏钱，出行呢都是老板开车，到哪去呢都是张总、李总、王总的各种老外对你也很客气。毕竟你这中国啊，经济发展那么快，那消费能力这么强，你们都将来怎么怎么着，就就挺好的。他们那个总经理叫 l l 就 l l 热了，热 l 就就经常跟我跟我开玩笑说啊，那个中国市场就以后就靠你了啊，那个 Scott。我说我说你,你你不要吓唬我、啊、什么这那的，反正瞎瞎逗，挺好的，吃的也好。老板本身就是讲究吃的人，所以就是那几年在法国，在在巴黎，基本上好的夜店，好的吃饭的地儿，什么像样的几个特色的，就是很很 special 的那那些东西，都吃到喝到玩到。什么这这家店在哪儿？这蓬皮杜艺术中心顶上的那家店，你看这个模特特别漂亮，这男模女模，他是带我去见世面的那种感觉的，就是我拿他当我大哥，然后他就不能说像亲人那么亲嘛，但确实已经是无话不谈的兄弟，就是我们之间的关系不太像雇员跟老板之间的关系，有点像合作伙伴之间的那种关系。就是关系一直非常非常的好，就是他后来我真的到现在都一直很奇怪，我解释不了这件事儿，我真的解释不了这件事
0: 儿。2009年以后，受到国内的大环境影响，进口家具的行情变得越来越差，而水哥所负责的北京旗舰店也开始持续亏损，这个状况一直持续到2011年也没有见好转。为此 ，Z 在总公司面临着非常大的质疑和压力。大约也是从这个时期开始，水哥明显感受到 Z 对他的态度变得微妙起来，甚至对北京旗舰店的账面情况发出了频繁的质疑。水哥隐隐猜测到，公司很有可能关停北京旗舰店，及时止损。但他并没有意识到，自己的职业生涯也将迎来一次巨大的危机
1: 。然后就是到一二年的十一月份，我那天是。四十一岁生日当天，我收到他一个微信，说就是所有人员停止休假，明天那个公司的带着律师和审计部门要到北京去审计这个店铺的情况，就所有情况，所有的订单都打印好准备好，电子文件准备好，所有的人都停止休假，等着律师过来来看来查。上海库房和销售知识部门同时派人过来，然后接管北京的库房，库房里边所有东西都不能进，不能出。然后第二天他们就来了嘛，所有飞机啊，呼噜呼噜来一大堆，还带一个律师，然后就把所有东西就文件就就就就跟那个廉政公署去去去查抄什么什么什么犯罪官员一样的那种感觉，哗、哦、就把东西都给查封了。当时我们在北在北京店里面等啊，然后集体开会，就是开会说啊，北京这个这个店我们准备关了，然后现在我们要做审计，就是关于这个这个店的一些审计情况。然后呢，所有的东西就是说。一些无关人员，比如什么秘书啊，什么这一看就不是你们那个集团里的人，就即刻开除，拿违约金走人。我还有几个销售骨干，就挨个查。后来我才知道，实际上他们在可能八九月份就已经开始准备了，从北京招了一个人，在上海做培训，就准备要替代我，然后和我的 team。那个时候是我老婆怀孕四个月。一二年底，我太太这个人呢，她也会担心，她一定会担心，但是她从来没说过，说你以后怎么打算呀？嗯，没有，完全没有，你想干嘛干嘛。有一段时间不是一直在家待着吗？然后我丈母娘偷偷摸摸跟我老婆说：“哎呀，这不上班不是个事儿啊，<笑>是然后我老婆还还跟人解释呢，想大事呢，上班那叫什么事儿？还一通给我解释。其实那会儿狗屁都没有，计划什么都没有，我也不知道在什么地方
0: 。刚刚失业的头几天，水哥尽管灰心丧气，却并没有埋怨什么。他当时想，自己之所以会栽跟头，仅仅是因为老板 Z 对他的业绩有所不满而已，大家好聚好散就是了。但是很快，水哥发现事情并没有这么简单。Z 想做的似乎并不只是开除掉一个业绩不好的员工，而是要为自己在中国市场上的亏空寻找一个替罪羊。所以这一年多以来 ，Z 才会一而再、再而三的试图从水哥的账面里寻找漏洞。最终，他找到一个让水哥哭笑不得的漏洞
1: 。之前呢，还有一个小插曲，一个故事，这是这是问题的一个弧。我零八年结婚的时候呢，这个 Z 呢送了我一套沙发。送了我一套这个法国这个品牌的沙发，价值当时店里大概卖十一万多、十二万的样子。一个意大利生产的一个皮的扶手，然后但是皮布结合的一个大的转角，有一点点偏古典，但不是很现代的那款沙发，棕红色的非常漂亮。他说：“那那你就自己下订单，你就去，你就跟那个公司的那个订货部的人跟他说，让他帮你订就好了嘛。”这个我说你送也不合适，我说我还是买吧。对吧？就是就是你你成本价卖我就好了嘛。所以说成本不高，成本我估计定过来也就是三四万块钱那样子。这个事儿呢，就是大家就模糊了。我说，他说送，我说我买，然后我们俩就谁也没说到底怎么着。但是呢，下订单这个流程呢，完全都是已经走了，就是所有的包括邮件确认啊，什么 Scott， 你是不是怎么怎么回事啊？你是不是要订这个东西啊？我说是啊，巴拉巴拉反正中间来往往,往往往返邮件很多。然后这个沙发到了呢，到了以后自然就。已经是我定的了嘛，自然就先搬回家了嘛。那钱咱俩就回头再聊，对吧？零八年搬回家，到一二年底的时候，他突然跳了，就因为要关店了嘛。这时候就说：“啊，你这个沙发，你没说清楚怎么回事儿，咱俩得说说这沙发的事儿。”我说：“我沙发，我当时就后来写了一个手写了一个那个情况说明，嗯，我以为就没事了嘛。然后后来就说好了，就就你就可以回家了。”然后那个离职补偿金的事儿，这个沙发没说清楚，你就别谈了。我说我这工资也不低，离职补偿金我这干了六年，离职补偿金算算也不少钱呢，对吧？买你这个沙发还是个小意思。后来我的意思就给他写，了，还写邮件，算算离职补补偿金多少钱，然后咱把这个这个这个沙发钱扣了就完了呗，对吧？兄弟一场，你不能让我就死这么难看吧？
0: 二零一三年的年初，水哥受朋友的邀请去广州的一家公司临时帮了几个月的忙。在此期间，他还在等待前公司给自己赔付离职违约金的结果。但他没有想到，那个沙发带来的麻烦还远没有结束
1: 。这期间呢，我就接到我的一个之前的一个手下，是做物流的一小小哥们给我打电话，他们公司的谁谁谁找到我，问我当时的那个沙发的一些情况。说可能有什么问题，你心里有个数。我说能有什么问题啊？后来我才知道，就是说他们去，他们去报案，说职务侵占。他拿了一堆证据，说反正这个沙发就是他自己扛回家的，没人知道就扛回家了。当时那个情况确实很郁闷，因为你说白了，四十岁失业，然后呢生孩子。我听到这个消息的时候呢，我孩子还没满月。大概是五月份吧，就是一三年的五月份。然后这个时候，就等我回到北京以后，金根大队给我打电话说，说你涉嫌职务侵占，把情况到我们这儿来做个说明。我说好吧，去呗。嗯，晚上我就把之前所有的邮件，百完了完了，就所有的对跟我相关的这个证据，尤其是邮件的打印，包括。订单呀、啊，什么乱七八糟，哇、哦，啵啵都打出来了。但是带了以后，当了刑侦队，然后刑侦队的队长真的是老警察，跟电影里的完全不一样。而且那个警察那个眼神儿是我这辈子印象极其深刻的，就是他一看你就能看到你的内心，就那眼神特别凌厉。你没看过，你要是听广播、听小说、看电影，你都看不到那个眼神只有那个眼神盯着你的时候，你就会发现，嚓、哦，一下就你就被他看透了。你千万不能说假话。突然就觉得你，你你你面对的是一块冰，特别冰冷的钢铁，你不可能打破它。你唯一能做的事情就是证明你的清白。坐我对面的是应该是经侦的队长，就是他们下边办案的小警察把我约过来，然后呢，应该是经侦的队长跟我谈，就是解释一下这个情况。我就把这个当时说的这个情况，就是我是哪年结婚，怎么回事儿，然后叭叭叭叭叭跟他说，把做的纸大概打了有一公分厚的 A 四纸，就是各种邮件放在这桌上，然后那个就看，看完以后就跟那个谁小高给录个口供去吧，哟，就有点心花怒放那感觉我就突然觉得前面那个冰冷的那个钢墙就没了，砰一下就没了，就有点就算有点小开心。刚要走，然后那个那个那个刑侦、那个、队的队长说：“哎，我问问你，我们家要买床垫，买什么样的床垫？”然后我就讲：“我看你预算了，但是无论如何你要买独立袋装的床垫，一定要用自然材料的。”巴拉巴拉巴拉讲，讲完以后，等我出了门，我才想起来，这是个老警察，他问的这个问题实际上在考你是不是这个行业里的人，你是不是真懂？真不一定是他买要买这个床垫。后来就。当然就录口供了，然后就是行活了，巴拉巴拉巴拉，就谁说了什么，怎么回事，怎么回事，怎么回事。后来就这事儿就走了嘛，我就开车回家了嘛。后来我就打听说对方也托了人，一定要把他给我办了。后来我想，这这国家正在反腐呢，就为您这几万块钱的事儿，不至于的吧？有那么大仇吗？不至于吧？我压力最大的那一刻，实际上是。公安的案子没有了结，就刑事案件没有了结的时候，那个是最大最大压力的，因为那个直接面临你坐牢失去自由，就是相比较你挣不到钱什么，那个、都不像事儿了。那个时候我最担心最担心的就是有人送快递给我，尤其是 EMS 快递，因为法律文件都是 EMS 快递递的。我最担心的就是看到 EMS 快递的车在我们家门口晃，真的是，就是那个那个时候就是能体会到那种。你不知道结果是什么，你就在等。晚上我根本就睡不着觉，养成了一个习惯，就夜里三四点钟会醒。醒了以后就躲到厕所去抽烟，然后回来再接着睡。基本上到现在，我这睡觉都是分两节儿我压力最大的时候，头发这儿有一块掉头发。当时那会儿生活真的就是一团糟，而我这个人又是一个相对比较敏感的人，所以就是那个时候我脑子里就蹦出一个词儿。就死都死不起，你还有责任啊，你死了你可以逃避啊，但是你有责任，你有孩子，你有老婆，有些东西就是你躲不掉。当时我那个心态就是，我真的不知道前面是什么，就我不知道我会不会去坐牢。我甚至在网上查这个这个会判几年，然后我在想，哎呦，等我出来的时候，我儿子可能两岁、三岁上幼儿园了，什么什么什么，就是你对一切都不知道，就一开始是对前途极其迷茫的。就没有想过下一步要干什么，只想就赶紧把这个麻烦事都都解决掉，就有点像特别热的，回家第一件事把衣服先脱光，就那感觉，赶紧冲个凉水澡。当然，后来这个事儿就是过了一个月，那是一天早上我在睡觉，大概早上八九点钟，办案的那个警察给我发了一下微信，说这个事儿就就就结束了，就类似于结束了。我说有没有类似于的法律文件什么之类的，然后他好像就拍了一个这个东西给我。应该就是有一个不予恋案通知书，好像拍个照片给我，我没没有拿到那张纸，应该是
0: 危机解除之后，水哥立刻找到了律师，开始和前公司打劳动仲裁官司。二零一三年的年底，他顺利的拿到了离职违约金，家里总算有了笔收入，日子宽松了不少。在这一年之间，水哥没有再和 Z 见过面，双方连微信都删了。在围绕离职赔偿金的漫长交涉中，他终于想清楚。Z 是真的想要置他于死地，但他不知道的是 ，Z 居然还有下一步的行动
1: 。那么到一四年的时候呢，二月份就过了过完春节，海淀区人民法院给我打电话，说有人起诉你职务侵占。我说：，什么刑事都过不去，你这民事能过得去吗？法院说：，那你有什么你就反诉就行了吧，你拿证据出来诉他不就行了吗？我说：，那就行啊，那就应诉呗。那套证据。一篇纸都没动，拿塑料夹子夹着，一篇纸都没动。这个时候我已经没找律师了，我就问了一下律师的意见。我去拿那个法庭的，就是开庭通知书，去海淀法院拿海淀通知开庭通知书的时候呢，正好路过那个律师的事务所，他们也在海淀。然后跟他聊一下，他说：“你可以这样这样这样这样。”出了一个歪招。哎呦，这招简直出的我太舒服了。说这沙发，你干嘛给他钱呀、啊？已经过了两年了，已经过了诉讼有效期了。他就算跟你要钱，你都可以不给他呀。我说我答应给人家钱，他说他你答应给人家钱，那会儿他还没答应，他告你呢。然后直接每天在法庭上就是在法庭上就就特别逗。法庭上有一个有一个小细节，因为当时我提交的所有东西底下的签名都是 Scott Lu， 都不是中文自己的名字。如果我是律师，我会揪着你说这 Scott Lu 不是你本人。那么这样的话，你所有的证据链就是断的。然后我提交完了以后，心里就特别担心这件事儿。如果律师很很聪明的话，他会这个事儿至少会引出麻烦来吧。当时是这个律师呢，是他们委托的北京的一个律师行的一个律师，是个小姑娘，我估计就是类似个实习生，知道自己赢不了，然后就派个实习生就是挣律师费的类，类类似于这种感觉。当时法官就问他说：“你们同意不同意这个 Scott l 路？”就是。这个被告，小姑娘说同意承认没问题。我当时觉得心里是咣当一下石头掉在地上同时，我告诉法官说：“哎，这事儿已经过了两年了。我当时答应给钱，他当时一直没跟我要啊。你也没法举证说你中间跟我要过钱呀、啊，你也没跟我要过钱，所以不好意思，沙发这钱我一毛钱都不给你。”大概过了有一两个月吧，还多长时间？反正就法院就出这个判决书了。就总之，就全赢。就是诉讼费都是对方承担的，就跟我一毛钱关系没有。就是你你没事儿，这个沙发呢就对方白给，所以就整个这一大圈事儿下来以后，我就觉得，第一个这个人心确实是不太，就是原来那么好的哥们儿哎，怎么会就使这么大劲儿搞我？你一定要把我送到监狱里边去坐牢吗？那个时候你不是不知道我太太要生孩子。而且就是这个事儿，说白了是个诬告来的了。但是好在的结果是什么？好在结果就是说，第一个我全胜了，一毛钱没少，白转一沙发
0: 。失业了一年多以来，水哥其实一直没有停止思考自己下一步该怎么做，才能让家人继续维持同一水准的生活。作为一个行内人，水哥知道国内的进口家具行业已经在走下坡路了。在这个背景下，如果他想在行业里重新谋求一份高管的工作，机会似乎并不大。所以水哥就动起了创业的念头，而创业模式的灵感就来自于他在上一家公司留意到的一个商机
1: 。因为那会儿我记得我们在那个那家法国品牌的时候做了一个挺大的订单，是深圳店卖的，卖给华为的。配的这些法国家具是干什么呢？是给他们中高层领导中午睡觉用。华为在总厂里面大概有十八个，还二十个别墅，专门为了谈事儿用的。就是我们谈谈一个买卖，然后两个 team 就在这个别墅里边，你们就在就给你捐那里边，你就聊吧。然后吃饭，有人派过来到厨厨房给你做。就别墅很漂亮，给这些别墅配家具。然后那个时候呢，就华为的采购呢，就就问了一个问题，说你们这个东西中国买这个价钱，在欧洲买多少钱？我得跟我的上面的人交代，不能说我买贵了。我一直脑子没有意识，没有这个意识。那年订货的时候，特意跑到法国，对比同样的产品，一模一样的产品，欧洲的卖多少钱，中国卖多少钱。我当时就觉得，哇，这个牌子大概是欧洲的三倍，这我的机会就来了嘛，对吧
0: ？水哥所说的机会，是指如果他能创立一个网站，做进口家具的代购生意。既能以更低的定价赢得市场、获得利润，又能规避这个行业资金周转率低的风险。而当他提出这个模式的时候，行业里的大多数朋友都不看好。最后，水哥费尽口舌才说服一个老朋友做自己的合伙人
1: 。第一个，我本儿有限；第二，我的有老婆孩子。你说你把所有的本儿压进去，你失败了，真的，你的人生基本上就没有翻盘的机会了，一点翻盘的机会都没有。你说我想开个小铺，不好意思，兜里没钱。孩子要要上学，有奶粉，要有这要出去玩，上学前班，您完全不可能。所以当时我我我想到的就是低最低成本去解决我们创业的这个我创业的这个问题，然后其中就包括你自学。所以就当时跟几个小朋友去聊这个事儿，就怎么弄。当时是什么写网站呀、啊，服务器呀、啊，什么什么语言呐、啊，什么优化，然后什么甚至流量。就是什么叫流量，什么叫留存率，什么巴拉巴拉巴拉，就互联网的一套词儿。什么叫快速迭代？我想迭代是什么意思就？就这种感觉，你明白吗？就完全完全不懂。后来有个朋友就说：“啊，之前其实最早他们那个谁谁谁谁谁哪哪家国外的一个网站，其实最早也是用 WordPress 做的。哦”然后就是 WordPress 这个词儿，回家百度 WordPress 是什么，就从这就开始了一点一点一点扣着扣着扣着扣着扣着,扣着,扣着，把 WordPress 基本上就。肯定没问题。做网站、打网站这件事对我来说已经不是事儿，就自己一个人完全不是事儿了。这期间呢，因为我们我们不光是做一个网站就完了，你还要解决你从哪儿去买这个货的问题，对吗？然后呢，我们俩十月份的时候，差不多一三年十月份的时候，我们去了一趟意大利。我们俩，哎呦，去意大利，我从来没那么惨过。我跟你说，去意大利，两个大男人订酒店都是订一间房，我们俩睡一间房。就这对,对我来说，反正就特别扭，而且因为酒店很小，就欧洲有的房间很小，哎，我们两个床，哎，怎么五十公分都没有。然后这两个大男人吧，这这把岁数还呼噜呼噜打呼噜哇，哎呦我天哪，简直就就就疯了。然后然后互相指责对方打呼噜，然后谁都不知道，谁都不承认自己打过呼噜，然后就那种，但是也挺好玩的，就蛮好玩的。跑了几个地方，几个城市，然后谈了很多人，拍了很多照片啊，效果很好，然后回来就开始做网站，就弄弄到一四年的四月份上线，四月初上线，我记得特别清楚。一四年的，一四年五一我去参加一个亲戚的婚礼，来了一个电话，第一个客户电话打进来说我在网上看到你们这个，怎么怎么怎么怎么怎怎怎么么么，从那儿开始，后来就客户就一直来，一直来，一直来，一直到六月底，我们做成了第一单生意。那单生意还挺大，七十几万
0: 。做成第一单生意之后，水哥总算松了口气，至少这证明他所构想的商业模式是可行的。他在行业里积累了这么多年的经验和人脉就没有白费。2016年，他们获得了天使轮的融资，业务走上了正轨。到目前为止，除了网站以外，他们已经在更多的平台上拓展了业务，所服务的核心用户也都是可支配资产一千万以上的人士。水哥曾听人说，百分之九十七的公司都会在创业的三年内死掉，而如今他已经熬过了失业后的第六个年头，也熬过了自己的中年危机
1: 。我觉得，如果当时没有栽这么大一个跟头，我就会是一个高级打工仔，一直混到现在。我是一个属猪的，属猪的人都是懒的，<笑>所以就是。有这么大事儿，我觉得是是个好事儿来的，真的是个好事儿来，就是把所有的点都在那一瞬间给你做出来。你碰到的生孩子，然后你碰到的被解雇，你碰到的打官司，你碰全在那那那那几个月里面啪一下弄出来。然后你没有收入，没有未来，然后后边孩子给你的巨大的压力，家庭给你巨大的压力，别人都对不对不起，你不能对不起孩子吧？我那孩子一生下来，这十八年你得管他吧？这个少了少了，一一年两万块钱还三十六万呢，对吗？那<笑>两万块钱搞不定啊，吃饭都吃不完呀，对吧？那你就你就想，就你你自己一算这账，脑袋立刻就大了，然后自己觉得干脆找楼跳了得了。而且就是以那个年龄，说实话，再去给别人打工吧，说实话有点你知道面子上有点过不去。打工，你能不能找到工作？能不能找到你期望薪资的工作？你能不能胜任？然后你喜不喜欢？这都是问题。你会不会干三个月又被人开了？全都是问题。我不是那种职业，什么创业人，我没那么厉害。只不过就是生活把你逼到这儿了，你去创业，这样一个姿势
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM。我是主播艾哲，本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。